0: Podcasts da Rádio, da Rádio Bandeirantes.
1: Excelente pergunta, Natália Bandeirantes Entrevistas. É um
0: prazer
1: Nós vamos conversar com o professor titular de finanças da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos conversar com o Rafael Skouser. Tudo bem? Professor, como vai? Alô, professor Rafael, não está nos ouvindo ainda? Vamos tentar. Eu escuto. Agora sim, agora sim, agora sim, agora okay. sim. Tá, tá me ouvindo? Beleza, vamos nessa. É, professor, primeiro, boa tarde. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O governo uh, planeja, pelo menos é o que disse o líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, uh, pretende votar aí sete marcos regulatórios, Uh, ainda neste ano Primeiro, eh, do ponto de vista prático eh, Se isso é possível Acontecer, mesmo que ache um grande esforço E segundo, se tivesse que haver uma priorização eh, Por onde o senhor entende Que deveria começar o esforço
2: Olha, eu acho que Tem um pouco de otimismo De conseguir votar sete marcos regulatórios Nesse ano né? uh, Talvez encaminhar A votação ou começar a, votar, ou começar a encaminhar o processo Seja possível mas uh, votar sete, sete marcos acho que é praticamente impossível. Né? Uh, eu acho que tem uma pauta bastante importante, não sei se é porque eu sou dessa área, mas que é a independência do Banco Central. Né? Essa é uma, esse é um dos pontos muito importantes a serem votados uh, e o quanto antes melhor. Né? Então eu colocaria essa como uma das principais prioridades. Aí.
1: O, o senhor entende que o governo está maduro o suficiente para essa mudança e mais, a sociedade como um todo ou a área que o senhor, que o senhor uh, transita está preparada exatamente para essa, para essa mudança? Esse é o momento?
2: Eu acho que já passou do momento, na verdade, a gente discute a independência do Banco Central há pelo menos uma década né? e por motivos mais políticos, talvez, do que econômicos, essa discussão foi sempre postergada por porque alguma outra coisa acabou passando na frente, atropelando, e eu acho que está mais do que na hora de votar a independência do Banco Central.
1: Zaidan, nosso entrevistado está conosco.
0: Professor, ainda sobre o Banco Central, a independência do Banco Central, o que se imagina, claro, não é como um ente ali que não deve satisfações a ninguém. Ele vai ter, claro, parâmetros legais prerrogativas estabelecidas, deveres, direitos, etc. Mas o quanto isso é importante de fato, pode funcionar para que não haja a menor influência do Executivo na decisão do Banco Central a respeito de política de juros. E mais, essa influência existe nas reuniões do Copom? Há alguma influência do poder político sobre as decisões do Copom ou elas são meramente técnicas?
2: Olha, Zaidan, ótima pergunta. Eu acho que nas últimas gestões do Banco Central eh, não houve interferência política, em especial na definição de taxa de juros. né? Tem uma série de outras coisas que o Banco Central também faz. E eu acho que eh, faz muito tempo que não há uma interferência política clara no, nas decisões do Banco Central. Né? Mas se isso tiver... Digamos assim, fortalecido pela lei, né? é óbvio que o diretor, os diretores e o presidente do Banco Central vão se sentir muito mais à vontade para tomar as decisões sem se preocuparem com o componente político. Né? Ou seja, eles vão poder tomar as decisões, principalmente de política monetária, ou seja, de baixar os juros ou de. Uh, liberar mais dinheiro para a economia, ou segurar um pouco mais o crédito na economia via compulsórios e outros instrumentos, uh, sem ter que pensar se o governo está em ano de eleição e vai, aquilo vai desagradar o presidente ou não, vai desagradar algum membro do Congresso ou não. Então, acho que isso é, é bastante importante.
0: E, e, de qualquer maneira, professor Rafael, uh, não pode haver coincidência de mandatos, né? ou seja, em tese o mandato de um presidente com o Banco Central independente, ele terminaria, digamos, no meio de um mandato do Presidente da República, é isso?
2: Exatamente, e esse é, é o princípio de independência mais importante de qualquer agência reguladora, seja o Banco Central, Agência Nacional de Petróleo, etc., em que o presidente, obviamente, tem o poder de indicar a, o presidente, uh, no caso do Banco Central ou de qualquer agência reguladora, é, e, mas ele só pode destituí-lo é, na metade do mandato, ou seja, ele, vai, ele não vai entrar e já designar um presidente de Banco Central, é isso que garante a independência do Banco Central, mas, obviamente, com todos os cuidados. Né? O Senado pode, tem que aprovar essa indicação, é, se acontecer qualquer coisa grave o Senado também pode destituir o presidente do Banco Central e a diretoria e assim por diante.
0: Né? Com relação ao, ao gás, o governo tem acenado, o Paulo Guedes particularmente, para a sociedade, para o Congresso, que o resultado na, na mudança do marco seria o, o gás mais barato para a população e para a indústria, né? que também parte da indústria utiliza o gás como combustível. Uh, o, pelo que o senhor já, já, já ouviu e leu, é o caminho mais adequado para que a gente tenha o produto mais barato para o consumidor final?
2: Eu acho que é um bom caminho, eu acho que a proposta do governo é boa, eu só acho que a estimativa do ministro está um pouco exagerada, ele chegou a falar em uma redução de 60%, 70% no preço do gás, eu acho que ele está muito otimista, Eu diria, a gente pode observar uma redução no preço do gás com a mudança do marco, é, mas é difícil dizer de quanto, mas eu diria muito dificilmente passaria de 20%, 30% a redução. Ele está dizendo que o gás vai passar a custar um terço do que custa hoje e eu acho bem pouco
1: possível. Até porque a sociedade já está acostumada com esse tipo de, de coisa e sabe que, em última análise, a coisa não pinta no preço final, pelo menos na lógica que o tempo mostrou. Nós estamos conversando com o professor Rafael Schioser, professor titular de Finanças da FGV. Professor, é, a parte de petróleo, é, o marco que diz respeito ao petróleo, o governo é, não gostaria de fazer novas uh, concessões é, antes disso de, de estar resolvido, né? na área de pré-sal principalmente. E tem também uma questão, se o governo vai pela linha de partilha ou pela, pelo regime de concessão, o, o ministro Paulo Guedes sempre se manifestou a favor do, do, do regime de, de partilha. O uh, que diz respeito à área do pré-sal, combustíveis fósseis, é, é fundamental que venha logo depois do Banco Central, da situação do Banco Central, essa, essa resolução, ou isso pode ser empurrado mais para frente?
2: É, eu acho que é um marco regulatório importante também. E acho que essa área é uma área que teve problemas no passado, porque a gente tinha um marco regulatório muito bom lá de 96, é, quando foi criada, a, 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 ou quando foi flexibilizado o monopólio do petróleo no Brasil, né? Uh, só que aí depois disso, quer dizer, toda a regulação obviamente pode ser aperfeiçoada, mas a gente passou por várias mudanças drásticas, a gente saiu do regime de concessão, foi para o regime de partilha, aí voltou para um, uma regulação que tinha alguns campos sendo licitados no regime de concessão, outros no regime de partilha e ficou um marco regulatório muito confuso, né? E para o investidor que vem de fora, para as empresas que vêm de fora, isso é muito ruim, né? porque eles veem que a regulação está mudando a todo momento, a legislação está mudando a todo momento, não é muito estável, e o investidor, o investidor gosta de saber com que regras ele vai investir. Né? E mais do que talvez, digamos, aperfeiçoar esse marco regulatório do petróleo, talvez a gente tenha que dar uma sinalização muito forte de que olha, a regra que a gente votar agora vai ficar por um bom tempo, né? para a gente não sofrer esse problema de mudanças drásticas na, na regulação em um curto espaço de tempo.
0: Agora, professor, entrando mais aí na, na o que vocês que você chama de macroeconomia, né? ah, Obviamente que há algumas diferenças aí na posição do Paulo Guedes Em relação a políticas anteriores né? não, é, não dá para dizer que é uma ruptura Mas há, digamos assim, propostas eh, Inclusive na área trabalhista eh, Privatização Há uma discussão sobre os Correios e tal E a gente até receia que esse sinal de privatização eh, Seja um sinal também para que não haja investimento nos Correios Que está precisando urgentemente de, de investimento mas em linhas gerais, o que o Paulo Guedes propõe para a política econômica ou para a economia política, é, é, o senhor acredita que também aí o caminho é o adequado ou não?
2: É, eu sou bastante isento para falar sobre isso, então assim, eu acho que eu posso dizer que tem coisas que eu considero muito boas na política do Paulo Guedes, eu acho que as, as priva privatizações em grandes, grandes linhas são... Uh, adequadas e necessárias uh, mas tem algumas coisas, por exemplo, na área principalmente na área da reforma fiscal em que eu acho que a equipe está metendo os pés pelas mãos está né? tentando obviamente desonerar a, a, a folha salarial o que é importante mas na falta de algo melhor está querendo criar um novo imposto uma CPMF um pouco disfarçada ele não gosta desse nome, mas é, é muito parecido com uma CPMF né? E eu acho que essa não é a melhor solução. Então, assim, Eu acho que tem áreas em que o governo está andando muito bem, eu acho que a área de regulação financeira está andando bem, a área de privatizações está andando bem, e como uh, objetivo geral, a redução de gastos do governo pós-pandemia também, acho que é muito importante, uma reforma administrativa. Mas na área tributária, eu acho que o governo está, a equipe econômica está tá um pouco perdida. Assim, eu, eu diria que tem propostas bem melhores do que as do governo.
0: Agora, professor, é, a gente sabe que, até em razão da pandemia, né, o buraco fiscal vai ser gigantesco muito maior, tá, quase oito vezes maior ou sete vezes maior do que se imaginava em janeiro. Tem gente que fala aí em 850 bilhões de reais de rombo. né? Há saída para isso? Para que o país depois, mesmo com reforma previdenciária feita e tal, que o país consiga algum equilíbrio fiscal?
2: Eu acho que há, mas assim a gente tem que ser realista. A gente vai demorar para recuperar isso que foi gasto com a pandemia. A gente... Mais ou menos gastou com a pandemia Um pouco mais do que a gente economizou Com a reforma da Previdência né? E a reforma da Previdência Que era tão necessária quer dizer, Acabou se esvaindo aí né todo, Toda a economia da reforma da Previdência Acabou se esvaindo aí com, com, com os gastos da pandemia né? Mas no momento não tinha outro jeito né Então acho que o governo tinha mesmo Que aumentar os gastos nesse momento No mundo todo isso foi feito só que a gente estava numa situação muito ruim. Né? Então, eu acho que, olhando para frente, não no curtíssimo prazo, nos próximos meses, mas especialmente a partir do ano que vem, o governo vai ter que fazer um esforço bastante grande de uh, redução de gastos. Né? Isso vai passar por, por salários de servidores, isso vai passar por racionalização da estrutura administrativa. Né? E a gente sabe que, em ano de ou chegando à eleição, né, 2021, 2022, é, a gente já vê o presidente um pouco preocupado com o corte do auxílio emergencial, ele já quer estender por mais um pouco. Então, isso é uma coisa bastante preocupante, né, porque boa parte da popularidade do presidente hoje talvez esteja sendo segurada por conta do auxílio emergencial. Né? Então, não sei até que ponto... Uh, o ministro Paulo Guedes vai continuar sendo o posto Ipiranga do presidente, porque eles têm aí talvez visões um pouco distintas quanto a isso.
1: Rafael Esquioser, professor titular de Finanças da FGV. Nós falamos, entre outros assuntos aqui, uh, dos sete, marcos relatórios que o governo quer votar com a participação do professor elucidado isso entre outros temas. Rafael Esquioser, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado pela atenção aí com a Rádio Bandeirantes. Obrigado. Podcasts da Rádio Bandeirantes